0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, martes 26 de enero del año 2021. Y vamos con el programa. Hemos visto la portada de la República, hemos visto las cifras y el COVID-19 realmente está generando una complicación, serias complicaciones a la economía familiar. Es el tema del que vamos a hablar el día de hoy en RTV Economía y es que la crisis sanitaria por coronavirus y el incremento de contagios y muertes está generando mucha complicación en las familias. Tener a un familiar con COVID ya es preocupante y mucho más si se complica la situación y debe ser atendido en el hospital y si requiere de una cama UCI y si, y si requiere además de la aplicación de oxígeno. Estos son momentos muy difíciles para las familias peruanas muy difíciles para el país, muy difícil para la economía de todos los peruanos. Sobre coronavirus y sobre los efectos del coronavirus en la economía de las familias, hablaremos justamente el día de hoy con el profesor Jorge Carrillo, experto en finanzas, profesor de Pacifico Business School, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Carrillo.
1: Buenos días, Rumi. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre.
0: Muchísimas gracias. Justamente, ¿cuáles son los principales efectos económicos en las familias cuando alguien se contagia por coronavirus?
1: Mira, eh, como bien lo decías tú al inicio de la presentación, ¿no? eh, eh, hay todo un tema sanitario que ha sido muy comentado de los efectos en la salud, lo cual es súper importante, pero además del efecto en la salud y en la vida de las personas, hay que tener en cuenta también el, el bolsillo de la familia, ¿no? Y ahí, eh, básicamente yo le diría que hay, digamos, unos tres, eh, tres escenarios que tomar en cuenta, ¿no? Primero, lo que nos puede costar tratarnos la enfermedad, y eso dependerá de la gravedad de, 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 de los síntomas. Eh, en segundo lugar, lo que dejamos de producir o dejamos de ganar por eh, estar con descanso médico o, o estar en cuarentena... Y tercero, el efecto multiplicador que puede tener con eh, nuestra familia, porque al estar contagiados nosotros es muy probable que contagiemos al resto de la, del núcleo familiar. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta eh, para poder, eh, para poder eh, ver cuánto en cuánto afecta el bolsillo eh, el poder contagiarse con el COVID-19. ¿no?
0: ¿Qué hacer ante una eventualidad de contagio? En principio, las personas se preocupan. Algunos manifiestan justamente momentos de ansiedad, no saben qué hacer, no saben dónde recurrir. Obviamente es importante mantener la calma en una situación de este tipo, pero es importante también saber cómo actuar económicamente. ¿Cuál es la sugerencia del experto en este sentido?
1: A ver, eh, a, lo primero que hay que hacer antes de... O sea, el, el pedir el contagio lo tenemos todos. ¿sí? Lo que estamos haciendo es un poco cuidarnos es evitar eh, aglomeraciones, evitar el contacto con gente desconocida, etcétera, pero, o sea, el riesgo del contagio digamos, no, 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 no se elimina, se reduce. Eh, con lo cual, esto, todos tenemos que estar preparados, ¿no? ¿no? Salgamos o no salgamos de casa, hay igual un riesgo, por lo cual hay que, hay que estar listos. Y la mejor manera de estar listos económicamente, ante la posibilidad del contagio, es el ahorro, ¿no? Es, aquí, es súper importante tener un fondo, lo que se llama un fondo de emergencia, ¿no? Tener un pequeño colchón financiero para que ante la posibilidad de contagio y, y el peor todavía, si, si, si los síntomas son graves, podamos nosotros eh, tener el, el, el suficiente respaldo económico. El, el otro tema que podría ayudarnos mucho, y lamentablemente no lo tenemos tampoco muy desarrollado en el país, son estos, los seguros de salud, ¿no? Entonces, Si yo tomo un seguro de salud, yo voy a pagar una mensualidad, para muchos es una carga, pero en el fondo es estar preparado económicamente ante un, una emergencia como presentar síntomas graves por COVID, ¿no? Entonces, eso también eh, creo que es súper importante tenerlo en cuenta eh, para poder estar listos económicamente hablando y que, y que no nos lleve a la quiebra, porque esto, como te digo, este, no,
0: no, nos puede llevar al hoyo financieramente hablando si es que, si es que el tema se agrava, ¿no? Definitivamente la pandemia hizo que los hábitos de consumo de los peruanos variaran completamente. ¿Cuáles son estos nuevos hábitos de consumo de las familias peruanas, de los peruanos, respecto a este año con esta segunda ola de contagios?
1: Sí, mira, el, la pandemia y las restricciones impuestas para controlar su propagación eh, han, han traído nuevos hábitos de consumo en las familias peruanas. Eh, que, que ha modificado la manera, la forma y el presupuesto de compras de los peronos en general. ¿no? Eh, hay algunos gastos en los que hoy día estamos incurriendo más y al revés, otros que estamos dejando de, de, de hacer. Eh, entre los que más eh, eh, incurrimos son, en primer lugar, todo lo que es protección y cuidado de la salud. ¿no? Y compramos más medicinas, mascarillas, protectores faciales, termómetros, pulso oxímetros, etc. ¿no? Ese es un presupuesto que se está gastando más hoy en el bolsillo de la familia. Eh, en segundo lugar, ¿no? recuerda que estamos gastando más en productos de limpieza y aseo personal, es decir, desinfectantes, jabones, alcohol en gel, entre otros, ¿no? Eh, y ya entrando a temas un poquito más, eh, no, más costosos, eh, hoy día las familias peruanas también utilizan más su presupuesto en comprar, por ejemplo, electrodomésticos o bienes para el mejoramiento del hogar. Al estar más tiempo en casa, eh, se van valorando mal las cosas o me voy dando cuenta que tengo algún electrodoméstico un poco viejito y entonces busco comprarlo, comprar, comprar uno nuevo, digamos, ¿no? Ese es, el, digamos, en los rubros eh, que, es, que más se están utilizando o, o, que, o que más han variado en el sentido de que se está gastando más en ellos. Hacia el otro lado, tienes lo que estamos dejando de gastar y ahí básicamente son tres. Uno, transporte. No, ya no estamos tanto tiempo en la oficina, ya no, ya no salimos tanto, entonces ya no gastamos tanto en gasolina, taxis, colectivos, zombies, autotaxis, tren, lo que sea. Eh, en segundo lugar, tampoco estamos gastando en comer afuera, en los consumos en restaurantes. ¿no? Al, al estar en casa, ya no comemos en la calle necesariamente, y al, al tener un toque de queda a las 9 de la noche en Lima, por ejemplo, a las 7 de la noche todo está cerrado, así que cenamos en casa y lo cual hace que gastemos menos justamente en, en estos establecimientos. Y lo tercero, forzosamente, estamos gastando menos en entretenimiento, porque ya no hay cines por ahora, eh, gastamos menos en viajes, eh, en conciertos, en teatros, en bares en discotecas, en karaokes, todo ese tipo de gastos de entretenimiento pues o, o de diversión los estamos reduciendo al máximo porque ya no hay oferta, por lo menos por ahora, ¿no? Entonces, eh, de, alguna, de alguna forma ves cómo cambia el hábito de consumo, ¿no? Hay otras cosas también que, que dejamos de consumir, como por ejemplo ropa y calzado, ¿no? Eh, la, la gente pues al estar más en casa y con el teletrabajo no necesita tanta moda, digamos, ¿no? Yo siempre me en broma digo, tú puedes tener el mismo pantalón toda la semana y nadie se da cuenta porque, porque estás en, en teletrabajo, ¿no? Entonces eh, de, esos, esos nuevos hábitos hay que considerarlos eh, y para, para también poder empezar a ahorrar, ¿no? Empezar a ahorrar a través de estos menores gastos, ¿no? El poder tener un colchón para nuevamente afrontar esta, esta, esta enfermedad.
0: ¿no? Es importante entonces priorizar, priorizar lo que se necesita en casa y obviamente lo prioritario es el alimento y lo prioritario también es la salud. Por eso es importante que usted señale justamente a las personas, a las familias que tienen casos de COVID, personas que se han contagiado. Eh, eh, ¿Cuáles son los tips esenciales? ¿Por dónde empezar, por ejemplo?
1: A ver, primero, en, en general, hay que uno ordenar primero la casa, ¿no? O sea, para, para poder administrar bien tus finanzas, sobre todo si tienes un imprevisto como una, una enfermedad de COVID, hay que, te, hay que empezar a ordenarlos un poco, ¿no? Tener claro cuánto gano eh, y cuánto gasto y en qué gasto, ¿no? Enlistar un poquito los tipos de gastos que tenemos para poder ordenarnos mejor. Eh, ahora, eh, Jorge, ¿cuánto me puedo gastar si me la enfermedad? Eso es muy relativo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, depende, si yo soy, por ejemplo, por ejemplo empecemos por el tema de, eh, de tratarte la enfermedad. Claro, eh, si yo soy asintomático, no tengo mayor gasto, porque no, no, no presento síntomas, obviamente. Pero si tengo eh, síntomas leves, el tratamiento pues, podría ser, desde, desde 50 soles, si tomo productos genéricos, hasta pues, unos 500 soles, de pronto si tomo temas de marca y tengo varios días de, de tratamiento. Eh, lo cual, bueno, es importante, pero no es tan no es tan crítico como otros casos donde sí, la gravedad puede ser mucho mayor y ya se requiere una cama UCI o requiere oxígeno y no hay hospitales y solamente me atienden en clínicas. Olvídate, el tema puede superar los miles de solos. Entonces, eh, lo, la mejor manera de estar... O sea, lo, lo, lo primero que hay que hacer es prevenir. Cuidarse, ¿no? no exponerse al contagio, porque, porque finalmente, nuevamente, esto puede llevar llevarnos a la quiebra financiera, puede llevarnos al colapso, dado que puede costar muy, muy caro. Eso por un lado. El, el otro tema importante es no, no solamente lo que nos cuesta combatir la enfermedad, sino los que no, lo que nos puede costar, ahí Ruby eh, dejar de trabajar. O sea, incluso los asintomáticos, que, digamos, están más tranquilos porque no tienen que tratarse la enfermedad, eh, de todas maneras, al ser detectados detectado con covid van a tener que guardar cuarentena un par de semanas por lo menos. Eh, y, 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 y dado que nuestra economía en más de dos terceras partes es informal, si yo estoy encerrado en casa sin, sin poder ir al trabajo, simplemente no produzco y no gano dinero. Entonces, me puede o sea, esto puede significar la, la reducción de mi sueldo del mes a la mitad, porque estoy 15 días en casa. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso porque si no tengo un presupuesto armado, si no tengo un fondo de ahorro previsto, eh, voy a pasar la crítica, ¿no? Y encima, si la enfermedad es grave, eh, y los síntomas son graves, perdón, ahí sí o sea, puede llevarnos a la quiebra total de la, de la familia, financieramente hablando, y finalmente a, a un sobreendeudamiento enorme, ¿no? Entonces, eh, la mejor manera de, 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 de evitar esto es justamente eh, cuidarnos lo más que se pueda, o guardar todas las recomendaciones que nos dicen permanentemente
0: eh, para justamente reducir la probabilidad de que yo caiga en esta enfermedad con todas las consecuencias que puede tener. Las familias peruanas, algunas no. familias peruanas han recibido estímulos económicos, los bonos, los bonos. Fundamentalmente esto ha permitido de alguna manera paliar la situación. Sin embargo, esto ya no está ocurriendo. Y ante esta, este inicio de esta segunda ola, el gobierno todavía no ha dado señales claras si es que va a entregar un nuevo bono. Por lo tanto, existe esa, esa, esa atención, esa expectativa entre los peruanos si se recibe bono o no se recibe bono. ¿Qué se debe hacer? ¿Es posible que la caja fiscal en el país pueda tener esos recursos necesarios para entregar un bono extraordinario a las familias en esta segunda ola de contagio?
1: Mira el, el bono cada uno de los bonos se ha costado más o menos 6.500 millones de sol, ¿ya? que es una cantidad eh, más o menos fuerte. Eh, yo creo que hay espacio igual para 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 hacer un subsidio adicional, pero ahí sí tenemos que tener cuidado porque tiene que ser un subsidio focalizado. O sea, yo no creo que eh, sea tan extensivo porque no de repente el, el costo es muy grande. Más bien lo que se puede hacer es identificar aquellas familias que realmente eh, no cuentan con recursos y que realmente no pueden salir a trabajar ¿no? eh, y, y que han perdido el empleo, o sea, hay que, hay que ver exactamente cuál es el grupo de personas que necesita el apoyo y enfocarnos en ese grupo porque lamentablemente ha pasado en los bonos anteriores que se entregaba gente que no, no necesitaba el bono, entonces en la medida en que podamos ser enfocados ¿sí? en, en, en saber a quién destinar los bonos, creo que sí hay un espacio, pero ojo, tampoco es un espacio para entregar bonos a y este siniestra, o sea, podría entregarse un bono más, pero yo sí creo que hay un espacio para hacerlo, eh, pero, pero hay que, hay, pero claro, hay, hay que también. A, a ver, yo, yo, yo daría este bono en tanto la gente demuestre realmente responsabilidad y el cuidado. ¿no? El problema es que la gente recibe el bono y igual salía. Entonces, el bono lo que buscaba era justamente que tú evites salir, ¿no? Como estás en, estés en casa cuidándote y entonces no te contagies y el bono te sirva para subsistir mientras termina la pandemia. Eh, lamentablemente puede ser que el bono no alcanzaba, o llegaba tarde, o llegaba y la gente igual salía. Eh, y eso es lo que hay que también empezar a regular. Bueno, el bono tiene que ser una recompensa o un, una compensación, digamos, ante el, el cuidado sanitario que uno pueda tener. Entonces habría que darle la, la forma para que sea un poquito relacionado con el hecho de no salir y no, no
0: generar estas actividades que pueden provocar contagios, ¿no? Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. Tenemos una pregunta del público antes de pasar al resultado de la encuesta. ¿Cuál es el costo aproximado en el internamiento de una persona que tiene COVID-19 en una clínica aproximadamente? ¿Cuánto es lo que se gasta aproximadamente?
1: Mira, yo he visto casos de amigos donde internar a un familiar le podía costar, en el mejor de los casos, a lo más barato, unos 15 mil soles, 12 mil soles. Eh, y en otros he visto que superaba los 5.000 pues, sol. O sea, depende muchísimo de la clínica número uno, porque tienen tarifas distintas, depende muchísimo de lo que necesite el paciente, es solamente oxígeno, o es una cama UCI, o es un, un tratamiento un poquito más complejo, eh, y depende pues del tiempo que permanezca la persona. Pero como te digo, imagínate que, imagínate que después te pues en una clínica 30.000, 40.000, 50.000 sol. O sea... Eh, para una familia promedio que gana 1.500 soles mensuales por persona y que sean dos dos eh, personas que sustentan a la familia, para una familia que gana 3.000 soles, 50.000 soles es un monto enorme y lo puede llevar a la quiebra nuevamente y al sobreendeudamiento porque la única forma de, 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 de poder cubrir esos costos es
0: ayudándose ¿no? con tarjetas, qué sé yo, eh, con lo así cual se vuelve impagable. ¿no? Entonces, por eso así es, es un peligroso. Profesor Carrillo, justamente ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa, lo vamos a ver en pantalla. ¿Tener un familiar con coronavirus afectó su economía? ¿Usted puede responder? Dice sí, 75%, no, 25%. Sí, 75%, no, 25%. Profesor Jorge Carrillo, ¿qué comentario tiene usted a, esta, a este sondeo rápido y la respuesta del público?
1: Bueno, mira, coincidentemente esto, estos números son bien parecidos a nuestra proporción de formalidad e informalidad. ¿no? Digamos, un setenta y tantos por ciento de la población peruana es informal, con lo cual eh, se afecta con el COVID, y número uno, no tiene un seguro de salud, así que tiene que cubrir las medicinas o el tratamiento. Eh, y número dos, así no tenga tratamiento porque es asintomático, deja de trabajar, deja de, de, de generar ingresos, y eso le afecta a la economía de todas maneras versus un 25% un veintitato por ciento que es formal en el Perú, ¿no? Eh, y y estas personas, pues, si, si se las afectan con afecta COVID, para empezar, están en salud probablemente, ¿no? Y si no tienen una EPS, un seguro de salud, y además, si caen, eh, digamos, en cuarentena o en descanso médico, eh, estas personas tienen igual su sueldo, porque están en planilla, y entonces eh, tienen el, el descanso médico pagado, o la cuarentena pagada. Entonces, pues, mira... ¿Cómo es importante la formalidad? La formalidad genera que justamente tu bolsillo no sea afectado. Pero lamentablemente, pues, más de dos terceras partes, lo decía hace unos minutos, del país es informal y una enfermedad
0: como esta, pues, lo puede, lo, lo puede quebrar financieramente. ¿no? Así es. Profesor, estamos ya terminando el programa. Muchísimas gracias por su participación, su palabra final, y sus recomendaciones finales a las personas, a las familias que lo están escuchando a través de RTV. Y con eso estamos terminando su participación aquí en RTV Economía. Sí,
1: bueno, gracias, Rubio, por la invitación, como siempre. Y yo les diría un par de cosas. La primera es que eh, la mejor forma de evitar eh, un desbalance económico, eh, ya hablando del tema del bolsillo, es justamente evitar el contagio, ¿no? Entonces, eh, hagamos el esfuerzo de no salir si es, si no es estrictamente necesario. Yo me saco el sombrero con mucha gente que tiene que salir porque si no sale, no produce y si no produce, no come. ¿No? Entonces, a esas personas no les queda de otra que salir. Pero hay mucha gente que simplemente sale porque está estresada, ¿no? ya se aburrió estar en casa, ¿no? y no tiene necesidad de hacerlo. Y entonces está promoviendo la, o incrementando la probabilidad de contagio. Entonces, si no es necesario, quedémonos en casa, porque es la mejor manera de cuidar nuestra salud y también nuestra economía. Y lo segundo es eh, una crisis como la que estamos viviendo, que nos sirva de lección para entender también y ser conscientes de lo importante que es ahorrar. Si nosotros ahorramos, aunque sea un sol diario, podemos acumular un capital, aunque sea chiquito, pero que nos permita pues, afrontar alguna emergencia, alguna eventualidad. Entonces, acostumbrémonos a ese hábito del ahorro. No es fácil, así como no fue fácil poner una mascarilla, por ejemplo. ¿no? Es un hábito, y como hábito implica una serie de repeticiones permanentes. Entonces, yo recomiendo que nos acostumbremos un poco a este,
0: a este hábito del ahorro para poder generar una costumbre en nuestras nuestra finanzas personales. ¿no? Y bueno, eh, a cuidarse todos. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Jorge Carrillo, experto en finanzas y profesor de Pacífico Business School. Esto es RTB Economía. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana en un programa similar. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.